0: Salve bella gente, benvenuti in questa nuova puntata del Saturday Snack Show Podcast, io sono, indovinate, snack, è sabato, è quindi passata un'altra settimana, e quindi eh, eccoci qui a un'altra puntata, eh, chi l'avrebbe mai detto. Prima di cominciare con le robine che ho voluto portarvi quest'oggi, voglio un attimino fare una piccola parentesi di backstage, che tanto queste cose piacciono un casino, piacciono anche a me, e quindi eccoci qui. Volevo parlare due secondi della scorsa puntata. Allora, scorsa puntata, per chi se la fosse persa, è stata una collaborazione, d'accordo? È stata una roba fatta tipo in quattro. Praticamente ho deciso di ospitare il Terzo Incomodo Podcast, dopo che loro ovviamente mi hanno gentilmente chiesto, cioè, più che altro ho proposto, ecco, è stata un po' un affare eh, non dico l'altro il resto della frase perché non voglio fare citazioni del padrino santo cielo, voglio mantenere una cosa un po' più calma oggi eh, penso si sia anche capito dal tono della voce, eh, dicevo è stata un po' una proposta, eh, da questa proposta è nata, diciamo una serie di eventi che ci ha portato appunto a fare una collaborazione vera e propria e quindi ecco la scorsa puntata eh, volevo dire che Eh, Come backstage quella puntata eh, diciamo eh, non è stato un terribile supplizio e cose così Ma eh, diciamo che è stato un casino dopo Nel senso farla in sé non è stato un disastro È stato il produrla, il montarla, mettere insieme i pezzi il vero casino Allora una delle cose che sicuramente mi ha ostacolato nel pubblicarla è stata la scuola La scuola mi ha Tassato in quei giorni cioè nelle scorse settimane più che altro e quindi non ho avuto tempo materiale per starci dietro e quindi questa puntata è slittata di una settimana poi due, poi tre, quattro ed è uscita letteralmente un mese e mezzo dopo shame su me stesso la cosa eh, peggiore è che questa puntata poi mi ha richiesto un'altra settimana di lavoro e quindi ecco che è uscita solamente la settimana scorsa eh, infatti eh, i drammi appunto su Lola Bunny e Pepe, erano recenti quando l'avevamo registrata, erano proprio freschi di qualche giorno, volevamo proprio puntare a fare qualcosa di più più vicino ai giorni nostri, cioè qualcosa di non vecchio come la vita, qualcosa di fresco, qualcosa di chiacchierato soprattutto, ma è andato malissimo proprio per questo motivo. Ora, quello che posso dirvi, cioè la cosa più non simpatica però diciamo curiosa, è che gli audio degli altri sono stati un po' un dilemma da gestire. Il mio, vabbè, eh, non ho avuto tanti problemi, c'è solo stato un piccolo problemino eh, dove in pratica eh, venivano ripetute le voci degli altri, quindi è stato già un macello sistemare questa cosa a mano, maledetta audacity. E poi oltre a questo è successo che eh, l'audio di Alice Saverio era non per dire un po' un problema, ma era un tutto macello perché praticamente non so perché ma da dove stavano registrando c'era una galleria del vento a un certo punto ci sono state le esplosioni e ci ho fatto una gag sopra perché è capitato proprio nel momento in cui eh, abbiamo cominciato a parlare di simona ventura quindi non ho resistito eh, dal farci battute sopra boh appunto eh, a parte il loro diciamo disastroso audio che ho sistemato come potevo ma il risultato è stato che eh, le loro voci si sono un attimino come dire bambinizzate, cioè hanno praticamente avuto un, uh, un piccolo cambiamento verso l'alto, ecco sono diventati un piccolo coro di voci bianche come se avessero uh, assunto dell'elio, ve presente no? I palloncini eh, quando la voce ti diventa praticamente quella dei rabbits. Aspetta, i Rabbids non parlano. Ops. Eh, vabbè, avete più o meno capito. E eh, ok, a parte questi piccoli problemi e il casino che è stato montare il tutto, devo dire che è venuta fuori una bella robina e eh, se in fase di montaggio mi metto a ridere di un qualcosa, allora molto probabilmente almeno è decente. Poi non so se anche questa cosa è sbagliata, in tal caso eh, cambio completamente hobby, eh, vado a fare il giardiniere. Ora... Io direi subito, immediatamente, di passare alla parte su cosa Di passare al... boh, alla puntata, no? Questa settimana ho avuto il piacere di finire Detroit Become Human Ah, ragazzi, ragazzi, Detroit Become Human Detroit Become Human Che cos'è Detroit Become Human? È un gioco bello, fine della recensione. No, ok, allora, non è una vera e propria recensione. Il gioco è un gioco narrativo e questa mia indecisione è un po' un cercare di farvi un attimino capire il rapporto che ho con questo videogioco. Perché, allora, Detroit Become Human è un bel videogioco. C'è la parte ludica. Uno direbbe, ma i quick time event non sono vero il videogiocare. Sì, sì, certo, giocate appunto di 3D come me, ma certi quick time event erano terribili, mai fatta una roba più difficile di questa. No, scherzavo i quick time event di Ninja Storm, perché per chi si ricorda ancora i DLC del primo Ninja Storm sa già di cosa sto parlando, sicuramente nessuno, perché il primo Ninja Storm l'ho giocato solo io e io e basta. Il rapporto che ho con questo videogioco è un po' particolare, perché appunto a parte la parte action, la parte ludica, che non è troppo marcata, Ma c'è, è è presente ed è pure difficile. Mi ha intrigato, ma allo stesso tempo mi ha lasciato con dei dubbi morali, ma allo stesso tempo tecnici. Cioè io non sapevo bene se avevo assistito a una cosa sontuosa, incredibile o a un qualcosa di mediocre. Questa cosa eh, l'ho avvertita tantissimo, perché effettivamente il gioco ha degli alti e dei bassi pazzeschi. Allora, essendo... Detroit Become Human un gioco narrativo, quindi basato principalmente sulla storia e sulle scelte che facciamo durante la trama. Il gioco proprio è basato su, ah, questa conseguenza ha portato a questo fatto. Ora, essendo quindi una trama con in realtà inglobate più trame, perché stiamo parlando sempre di un flusso di storie che vanno secondo moltissime direzioni, era inevitabile che qualcosa eh, stonasse, qualcosa non non fosse ben incastrato all'interno del quadro generale. E infatti lo è in molte situazioni. Allora, abbiamo le scelte, per esempio, di uno dei tre protagonisti, perché ci sono tre storie che si intrecciano capitolo dopo capitolo. E dicevo, eh, abbiamo uno dei protagonisti che ha un problema grande quanto una casa. Ha le scelte sbilanciate. Cioè, all'inizio non puoi scegliere nulla, per tre capitoli e pa... No, scusa, 4-5 circa... Per 4-5 capitoli non possiamo scegliere nulla attivamente e poi, tipo, negli ultimi capitoli abbiamo talmente tante scelte che è una cosa spaventosa. Capisco che ci sono esigenze di trama particolari, però se proprio mi devi dare un personaggio un po' più fisso mi fai un mega capitolone un po' più breve e mi fai, diciamo, eh, arrivare al punto. Perché ricordatevi sempre che questa roba uno poi se la deve andare a rigiocare per vedere gli altri finali. Quindi sinceramente urta parecchio doversi rigiocare delle sezioni che non hanno poi tanti guizzi. Non hanno tanto poi eh, una valanga di possibilità e di scelte. Cioè non hanno quella cosa che ti fanno dire... Eh cavolo me lo voglio rigiocare per vedere cosa succede. Marcus la sua prima metà di gioco è piatta. È la pianura padana, (ride) capi? E la cosa peggiore... E che gli altri personaggi invece all'inizio hanno una quantità spaventosa di scelte che però sono intrecciate con la storia di Marcus. Quindi se noi vogliamo vedere le conseguenze della scelta di Connor in un terzo, eh, diciamo, playthrough, spero di averlo pronunciato bene, comunque eh, in una terza partita, ecco, se noi dobbiamo andare a vedere le conseguenze di una scelta della storia di Connor, un altro dei tre protagonisti, noi dobbiamo per forza passare durante la nostra terza partita nella storia di Marcus, Oppure andare nel menu principale e scegliere diagramma e poi andare a scegliere solo il capitolo di Connor e poi staccare e riprendere il capitolo di Connor. E capite che comunque è una roba macchinosa e io mi sono detto, accidenti, capisco eh, che cosa mi ha dato fastidio. Ma ironicamente parlando, la storia che più mi ha preso è stata proprio quella di Marcus il personaggio che ha meno scelte all'inizio ma più scelte verso la fine mentre gli altri due personaggi mi hanno intrigato fatto disperare, commuovere tutto quanto ma erano delle storie meno corali, meno epiche più basate su situazione rapporto tra personaggi situazione e rapporto tra personaggi è un po' come se Detroit Become Human prima di essere creato a livello di trama fosse stato inizialmente pensato come un videogioco a scelta E non voglio criticare questa cosa, è positiva, molto, perché appunto abbiamo la possibilità di interagire, nei punti in cui possiamo interagire parecchio, con il mondo circostante. Capite però che appunto, avendo questa struttura molto episodica e molto fissa, diciamo, sulle regole videoludiche che Quantic Dream, gli sviluppatori, hanno creato, si è creato però un effetto inverso, ovvero sì, tantissima libertà nei punti prestabiliti e tutto quanto, però c'è il difetto terribile, aggiungo, che alcune scelte non sono un granché, perché appunto la trama, sì, andava verso una direzione in molti capitoli. Cioè, in realtà tutti i capitoli hanno una direzione ben precisa sulla quale poi si diramano i vari finali. Ma eh, questi, queste diramazioni non sono tutte equamente trattate con la giusta attenzione. Ci sono alcuni finali definitivi che sono addirittura all'inizio della storia. E capite bene che questi finali sono dei finali, trattameli come finali e non come storielle di serie B. Ecco, il vero difetto di Detroit Become Human è che predilige principalmente determinati finali e determinate scelte senza darti quella giusta sensazione che si ha in un finale di una storia. Cioè tu non mi puoi far finire la storia di un personaggio principale, io parlo adesso di una serie tv standard, non puoi farmi finire la storia di un personaggio principale a caso come se fosse un evento come gli altri problema che Detroit ha con alcuni finali secondari della storia io per esempio, avendo fatto un finale in cui i vari personaggi sopravvivevano bene o male e compreso Connor avevo però fatto una scelta diversa da quella del finale incredibile ed ecco che è successa una roba molto molto diciamolo, brutta, ovvero ho avuto un finale tagliato, un finale importantissimo, cioè la parte proprio conclusiva, cioè dopo quello la trama non sarebbe più andata avanti, avrei visto i titoli di coda, ecco, ho avuto quella parte troncata, perché ho scelto una cosa, cioè anzi in realtà ho fallito una missione che bisognava fare eh, a tempo, ok? Avevo il tempo per fare questa cosa, e avendola fallita, ed essendo quello una specie di eh, contrario rispetto al finale alla quale stavo andando eh, mi sono ritrovato quindi un finale tranciato malissimo ho avuto letteralmente una frase e quello è stato il mio finale senza momento epico, senza suspense, senza niente ho avuto un finale monco perché ho giocato al gioco io avrei dovuto avere un finale dignitoso anche se non avessi eh, trovato quel coso che avrei dovuto trovare in quel finale alla quale stavo andando incontro non so se il ragionamento fila e l'avete compreso però vi basti solo pensare che una direzione è una direzione tanto quanto le altre e non c'è una direzione di serie A, è una direzione di serie B se vuoi farmi un gioco narrativo con tanti finali, capite? ora, a eh, parte questo difetto andiamo un po' più eh, nel dettaglio ovvero le tre storie. Come già detto, Marcus ha la storia più sbilanciata degli altri tre, ma allo stesso tempo è quella più corale ed epica. Le altre due, quella di Cara e di Connor, hanno invece questa struttura un po' fissa, quasi episodica, proprio di una serie tv. Abbiamo dei singoli episodi, dei singoli momenti, che non sono troppo collegati tra loro. Sono collegati perché sono in ordine temporale uno dopo l'altro. E se ci fate caso, la storia di Marcus... È episodica, ma in realtà è un unico filo, soprattutto appunto all'inizio, dove non abbiamo troppa scelta. Non è una mia sensazione, è palese. Infatti, nella storia di Kara, veniamo palesemente sbattuti da un luogo importante all'altro, senza una via di mezzo, senza un cosiddetto filler, storia nel mezzo. E quindi abbiamo praticamente eh, questa sensazione di star viaggiando a caso, però stiamo viaggiando, e e quindi, quindi, capì, devi scegliere. Non si fa, non è un granché, non è molto impattante. Però bisogna dire che questa scelta, un po' forzata a livello di eh, trama, ha portato almeno la storia di Kara ad essere quella più coinvolgente emotivamente. C'è il dramma, c'è ansia, ragazzi, ansia, ansia a fare scelte. La storia di Kara è ansia fatta a videogioco. Chi non l'ha sperimentato non può capire, e fin dal primo episodio di Kara. Che c'è questa sensazione Una sensazione di oppressione Di quella sensazione che tu tipo, Dici a te stesso uh, Zio ma lo sai che sta per succedere Un casino che manco ti hai idea Vero? Ecco Quella è la storia di Cara, riassunta in brevissimo Poi c'è la storia di Connor Che è praticamente un crime drama uh, Con degli elementi fantascientifici Mi ha ricordato una specie di Blade Runner però non proprio, cioè Blade Runner perché stai andando a caccia di Devianti. Dai, dai, chi ha visto il film. Però sei un androide, hai dubbi pure tu, e sei affiancato da un detective di Devianti che anche lui ha qualche dubbio su quello che sta facendo anche della sua vita. Io direi che la storia di Connor mi pare una versione un po' più... standardizzata secondo i canoni moderni della storia originale di Blade Runner se non mi ricordo male il finale è proprio uno dei finali di Connor dico è proprio uno scontro tra macchina e uomo non spoilerò niente non voglio dire altro non voglio dire né chi è la macchina né chi è l'uomo però più o meno avete capito almeno una cosa l'avete capita già con questa cosa quindi è tecnicamente spoiler vado a buttarmi da un ponte non ce la faccio però avete più o meno eh, capito, almeno l'ispirazione, poi se non è ispirato io io vado a nascondermi e a dire a me stesso ma io so pensare? Perché l'ho voluto nominare? Eh, Ah sì, perché sono un appassionato forte di Blade Runner e poi stiamo parlando di un'opera che è praticamente un suo surrogato, quindi se non lo citavo non ero felice e non avrebbe avuto senso. Beh che dire... Accidenti, mi sono dimenticato di citare la grafica, il sonoro... Vabbè, dai, altissimi livelli, Dio santo, cioè Quantic Dream doveva solo fare una cosa, ovvero fare un dettaglio incredibile, manco c'è la fisica in quel gioco, quindi tutto promosso. Ok, io direi di passare alla parte eh, 2 della puntata, cioè la parte 3 in teoria, saltando il prologo con il backstage eh, della scorsa puntata, e direi di eh, fare una cosa... eh, Aspetta un attimo, non mi viene in mente la parola... Ehm, normale, ok? Sì, una cosa normale Ovvero parlare di Attack on Titan Una cosa normale perché un po' il mondo ne sta parlando Direi anche perché, accidenti ragazzi, è finita un'opera incredibilmente maestosa Mica roba da poco, anzi, tanta roba, troppa roba Molta, troppa, assai, di parecchio, molta (ride) Io direi di, boh, dire subito che spoiler alert in modo molto disperato perché è la verità, è una cosa eh, molto importante ragazzi io ne parlerò a ruota libera quindi davvero saltate giù eh, dove potete e boh cioè ciao se non l'avete ancora letto eh, la puntata termina qui e invece per chi l'ha letto proseguita pure oppure per chi semplicemente ha voglia di una recensione così bella tranqui allora ragazzi a con Titan è finito non so da dove iniziare seriamente perché da un lato abbiamo un finale che chiude bene il cerchio ma dall'altro abbiamo un finale che mh, beh che dire è un po' una cosa del tipo umanizziamo i personaggi nel modo più weird possibile e infatti è il difetto del finale ma Perché non mi piace troppo? Andiamo nel dettaglio. Eren ha questo piccolo problema, che piccolo non è, è grosso quanto un elefante in una cristalleria, chiamato, si è ricordato all'ultimo secondo di essere una persona pensante. Cioè nel senso, sa di essere una persona pensante, però si era un po' rassegnata a dover fare una strage incredibile dell'umanità. E qual è il problema di questa scelta personale di Eren, che all'ultimo secondo si è ricordato di essere Eren e non una livella per esseri umani, non so se ci capiamo, diciamo che uh, il finale ha deciso di intraprendere una strada un po' assai particolare e questa strada si chiama disperazione perché è tutto disperato. Fino a questo momento abbiamo avuto una trama troppo anche secondo me, incentrata sugli eventi, ok? Questa storia ci aveva da finire, doveva succedere qualcosa di incredibile per farla finire. Cos'era la cosa incredibile? Una serie di problemi e casini che hanno portato al finale. Ora ragazzi, non so se è colpa della pubblicazione mensile, ma quest'ultimo atto del manga mi è calato tantissimo. Ma non a livello emozionale, attenzione, a livello di emozioni siamo veramente a un livello altissimo nel finale di Attacco on Titan. C'è il mondo di mezzo, santo cielo, più, più coinvolgente di questo... Poi Isayama è bravo a gestire le situazioni di crisi. Diciamo che il finale l'ho avvertito come una rasciata verso sto benedetto ending, perché non, non che non ha approfondito bene i personaggi. Quello ci mancherebbe, ogni personaggio diceva la sua in modo tranquillo e tutto quanto. Ma ho avvertito come se questo finale dovesse arrivare e basta. Come se ormai ho detto tutto quello che dovevo dire, facciamo finita opera. Così ho avvertito Isayama in questi ultimi capitoli e nell'ultimo capitolo sembra quasi la liberazione tipo ok è finito vaffanculo vi faccio sentire tutto quello che è successo così però oh, debotto urlato tantissimo e infatti il finale dà quella sensazione di non ne potevo più di continuare una storia che ormai non riusciva più a fare qualcosa di attivo allora tutto Attack on Titan per chi non lo sapesse continuava a mostrare lati fantasticati, modificati, interpretati e anche resi simboli di vari eventi e fenomeni della vita reale, di sociologia fateci caso ragazzi stiamo parlando pur sempre di una specie di rappresentazione alternativa della prima slash seconda guerra mondiale ora, fate conto che questa rappresentazione è stata parecchio modificata nel corso del tempo ci sono una serie di simboli ci sono una serie di analogie che insieme vanno a creare una storia che è un po' un... Oh, aprite gli occhi, perché sta roba è fottuta di cervello. Attack on Titan è l'umanità, però, coi giganti. Letteralmente. Così, te botto. C'è gente che piange, c'è gente che è triste, c'è gente che muore per una scorreggia. Non per la scorreggia, ma in realtà è un morso di una persona gigante. Però ci siamo capiti. In Attack on Titan è morto più di mezzo cast, d'accordo? In Attack on Titan... C'è stata più di una guerra scoppiata, in Attack on Titan c'è stato più di un momento estremamente disperato e tragico. Benissimo. Ora, sto finale, perché è dovuto a tutti i costi diventare una specie di resa dei conti, punto? Letteralmente, ragazzi, il fine di Attack on Titan è un po' una specie di... Finale. È un finale. Basta, fa il suo dovere, fa quello che era destinato a fare. C'era talmente tanta carne al fuoco, c'era talmente tanto da dire, da fare, che Isayama ha deciso di terminare la sua opera. E basta. E perché io me ne lamento? Sì, perché questo è un lamento se non si fosse capito. Me ne lamento perché aveva detto che il finale sarebbe stata una roba wow. E invece no, non è stata una roba wow. È stato un po' come se... Oh mamma mia, ho creato un sacco di aspettativa, ritorniamo un attimino indietro. Come? Mettendo in mezzo emozioni, mettendo in mezzo la natura dei personaggi De botto, senza senso e chiudendo la trama Ora, ripeto, non è stato un brutto finale Ma c'è questa sensazione, molto opprimente, parecchio pesante eh, vorrei dire Che il tutto dovesse terminare con estremo coinvolgimento emotivo Quando il coinvolgimento emotivo c'era già mi spiego peggio, il coinvolgimento emotivo della parte finale dell'attacco dei giganti è più una roba da Oh, cavolo, sta finendo il mondo, salviamolo Ma il finale passa, cioè coinvoia tutto questo coinvolgimento emotivo Nel coinvolgimento emotivo, emotivo Cioè non è più un, ah il mondo sta finendo, salviamolo Ma diventa un più un, oh no, Eren è triste, Armin è triste, sono tutti tristi e depressi L'amore, i sentimenti veri, la tragedia Era un po' come passare da un colossal di Michael Bay a... L'attacco dei giganti. (ride) Ok, questa me la potevo anche risparmiare. In sintesi però, c'è stato questo cambio di direzione improvviso che stona. Stona parecchio. Ma il cambio di direzione però... Diciamo che aveva un perché. Isayama, secondo me, qualche viaggio mentale se l'è fatto sopra dicendo «Ma sarà positiva la cosa? Lo sto facendo a fin di bene! Sto davvero interrompendo l'azione sfrenata!» per mettere in scena sentimenti ed emozioni un po' più verso, eh, sai, romanticismo, avete presente? No, no, nessuno perché tutti si dimenticano le superiori, e vi capisco anche. Però, per chi mi ha capito, credo mi stia seguendo. Io intendo i sentimenti quelli un po' più, eh, sai, amare, amicizia, con 7M, a parola. E quindi capite che questo cambio di rotta mi ha stonato, stona... Perché è oggettivamente un cambio di rotta che può piacere o non piacere. A me, per esempio, è piaciucchiato, ma si poteva evitare. Questo cambio di rotta però ci porta a questo climax appunto, emotivo, eh, emotivo, coccoloso, che però è nel tono di Attack on Titan, davvero estremamente disperato e realista. Estremamente deprimente, come al solito Ma ti pare, ah, attacca con anche che ti fa fare un sorrisetto Ma sti cazzi <ride> cioè, Per quello c'è uh, l'anime mezzo cringe con i personaggi cibi Che ho pure visto e mi è anche piaciuto Dannazione Non ne parlerò mai, sia chiaro È una cosa di cui mi vergogno perché ci ho anche riso parecchio Ok, parte questo... questo. questa parentesi a caso eh, Volevo dirvi che Eren si confida ad Armin D'accordo? comincia a dire che no muè muè non volevo fare tutto sto casino sono stato un po' condannato però così almeno potete vivere una bella vita e non vi ho ostacolato perché da un lato lo volevo fare ma dall'altro lato no però oh, ora che ci penso o oh, no sto per morire per favore non voglio morire vergine questo è il riassunto di Eren quindi eh, eh, oddio morire vergine in realtà nella trama non viene spiegata questa cosa penso più che non volesse morire solo e basta tutto qua Praticamente tutti i suoi amici gli, gli dicono tipo, grazie Eren, ti stiamo per uccidere in massa, pe- però davvero, grazie, adesso possiamo vivere senza il potere dei giganti, come degli esseri umani veri. Mentre nel frattempo il mondo stava andando a pezzi, eh, sia chiaro, anzi no, è già andato a pezzi. <ride> uh, la gente che si buttava dalla scogliera, madonna, che tragedia che era. Che, che è sto finale, Dio santo, uh, Isayama, tu... Mi vuoi male, anzi ci vuoi male È più una cosa comunista <ride> B- Bugs Bunny comunista appears in the podcast Dicevo Eren diventa personaggio Personaggio triste deprimente, con delle emozioni E quindi si ricorda che Oh no, ho anche io delle emozioni Si confida con Armin. il tutto è molto disperato Boh, niente, c'è la sua morte per mano di Mikasa, e poi tutti quanti sono felici perché Ah, è finito il potere dei giganti, e poi non finisce bene perché poi viene annunciata un'altra guerra. L'isola di Paladice vuole un attimino di rivincita, e indovinate chi vuole la rivincita? Praticamente Historia, cioè Historia non, non ho ben capito se è condannata a fare un'altra guerra, oppure è lei che così... Si è alzata al mattinetto, mm, abbiamo appena sterminato l'umanità, anche se non è esattamente colpa nostra ma è colpa di Eren, però noi l'abbiamo appoggiato quindi siamo criminali anche noi. Ma sai che c'è? Facciamo un'altra guerra, perché ci gira così? Come direbbe Giacomo, perché sono bastardo geneticamente, anzi bastarda geneticamente, è una regina. Questo finale che è un po' deprimente però ha uno spiraio di positività, cioè... Oh! Il mondo sta per entrare nuovamente in guerra dopo che l'80% dell'umanità se n'è andato a quel paese. Però, ehi! Adesso siamo tutti amici come prima, eh, perché, sai, eravamo prima un reggimento. Ehi, ci siamo uccisi gli amici a vicenda, ci siamo odiati una cifra, però siamo tutti amici. Questa cosa non l'ho ben capita e, sinceramente, non è per niente, diciamo, eh, on character, perché... Credo, guarda, proprio un po' alla lontana che molti di quei personaggi, eh, no, un po' tutti, fino a qualche capitolo fa dicevano sempre tipo Ah, io non ti perdonerò mai, però ehi, siamo amici adesso. Io, Io spero di aver capito male perché se è veramente così, cioè, mi faccio una risata fantastica, cioè, è black humor praticamente. Cioè, è diventato tipo il nemico del mio amico e mio amico. Cioè, questo sarebbe in pratica Grande Isayama. Se è veramente così, vi giuro, dovrei dare una rilettura. Perché sto facendo un podcast su questa cosa. In ogni caso, questo è il finale di Attack on Titan. Se devo essere sincero, Eh, ve l'ho spiegato malissimo, lo ammetto. Cioè, non ho spiegato il finale in sé. Però, diciamo, ho fatto conto che stessi parlando con gente che l'ha finito. Eh, perché credo che adesso, in confidenza, chi non l'ha seguito è un po' lento, capite, no? Che, che cavolo vai ad aspettare l'anime? Vuoi, aspettare la... Vuoi avere il diritto di aspettare l'anime? Ma come ti permetti Attack on Titan? Attack on Titan va seguito manga, così freghi in anticipo chi ti vuole spoilerare quando ci sarà l'anime. Stonks, no? Poi ti rovini l'anime, che è molto più bello del manga. Però... Eh... Questo ragionamento fa schifo, ma non come la puntata che mi dispiace, deve finire qui. Grazie per il tempo dedicato eh, a sentirmi. Eh, spero che queste analisi/slash ehm, pensieri soggettivi vi siano piaciuti. E ci vediamo alla prossima puntata, che Dio voglia. Spero che riesco a fare delle cose in modo tale che non debba fare altre cose, così da non poter fare questa cosa chiamata editing e registrazione, che ogni volta salto, e quindi. La programmazione del podcast va a farsi benedire insieme alla mia sanità mentale, grazie al lockdown, e bye!